0: Zwrócił się do mnie zakonnik, pisząc, że ma poznał dwie zakonnice, które chciałyby mówić o molestowaniu i to, było molest, to, były, to były przypadki molestowania przez biskupa. Byłam w podróży służbowej, zobaczyłam tego maila, zamarłam, nie zdążyłam odpisać, chciałam odpisać wieczorem i zanim odpisałam ten zakonnik, napisał to już nieaktualne, nie chcą się zgodzić się rozmawiać. I to jest mowa o Polsce.
1: mówimy o manipulacji. Manipulacji, która ma w tle władzę nad siostrą zakonną. Czyli ksiądz występuje z pozycji osoby, która ma władzę, czy to władzę prawną, bo jest na przykład jej przełożonym, władzę bardzo często ekonomiczną, a jeśli nawet nieprawnie i nieekonomicznie, to są uzależnione duchowo. Bo zawsze ten ksiądz ma nad, nimi, nad tymi siostrami zakonnymi władzę duchową, którą może wykorzystać. Podlegają formacji, która tak naprawdę niewiele się zmieniła od lat 20, 30, 40, chociaż świat się bardzo zmienił i cały czas są tak wychowywane i tak kształtowane do, do, do roli ofiary. To jest też wielki wstyd dla Kościoła.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a dzisiaj gośćmi podcastu powszechnego są Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka, autorka książek o y, kobietach w kościele, y, Fergie Tygodnika Powszechnego, wiceprezeska Fundacji Forum Dialogu zdalnie z Warszawy. Dzień dobry, Zuzo.
0: Dzień dobry, witam.
2: I dziennikarz tygodnika powszechnego, Watykanista tygodnika, fotoedytor tygodnika, Człowiek Tysiąca Talentów, Edward Augustyn. Dzień dobry Edwardzie. Dzień dobry. W najnowszym numerze tygodnika powszechnego ukazał się raport y, autorstwa Edwarda y, pod tytułem Ofiara Doskonała. To jest duży y, materiał, mówiący o jednym chyba z największych tematów tabu w Kościele, mianowicie o y, molestowaniu y, zakonnic, o molestowaniu sióstr przez y, księży. Na początek pomyślałem, Edwardzie, że cię zapytam o skalę tego zjawiska, bo to, skoro to jest taki temat, który się prawie nie pojawia w naszych rozmowach, to jaka jest tak naprawdę jego skala? Co możemy o niej powiedzieć?
1: No to jest pierwszy problem, z którym się musiałem zderzyć, że ta skala jest tak naprawdę nieznana. Pisząc, przy, zbierając materiały do, do, do tego tekstu, tak naprawdę odbijałem się od muru milczenia i, i troszkę ignorowania tego tematu, zniechęcania mnie na zasadzie, a przecież to nic nowego, a przecież to już od, od, od dawna o tym wiadomo, a jaka to sensacja, i tak naprawdę w Polsce przynajmniej nikt nie badał statystycznie tego tematu. W ogóle nikt się tym tematem w taki sposób nie zajmował, żeby to zjawisko określić, opisać i, i, i zmierzyć. No wiadomo, że, że te wszystkie informacje, które dochodzą do nas, choćby informacje czy ofiary, które zgłaszają się i dzwonią na telefon zaufania, to jest jakiś, jakiś promil tak naprawdę problemu, no bo przecież oczywiście oczywiste jest, że w sytuacjach wykorzystywania seksualnego nie wszystkie ofiary się zgłaszają, a w zasadzie bardzo mało ofiar się zgłasza do tego typu instytucji jak telefon zaufania, a jeszcze biorąc pod uwagę, że jest to, że mówimy o środowisku tak hermetycznie zamkniętym, jak środowisko sióstr zakonnych. No to możemy tak naprawdę tylko się domyślać, że, że, że skala tego jest duża. Badania były prowadzone, takie badania ilościowe były prowadzone w Stanach Zjednoczonych i tam tak naprawdę no wyszło, że około 30% sióstr zakonnych spotkało się z takim problemem, że jedna trzecia badanych sióstr, a była przygotowana, przygotowana do badania taka próbka reprezentatywna 2,5 tysiąca zakonnic, z których ponad prawie połowa odpowiedziała na ankietę. I, I stąd wiemy, że to zjawisko może być mniej więcej, tak, tak możemy szacować, że 30% sióstr spotkało się z, z molestowaniem, z wykorzystaniem seksualnym. Ojciec ksiądz Jacek Prusak, psychoterapeuta, z którym rozmawiałem, mówi, że tak naprawdę to zjawisko jest na pewno większe niż możemy to sobie wyobrazić na podstawie tych badań, bo zawsze ofiar jest więcej niż, niż oficjalnych liczb. Mm
2: -hmm. Zuzo, ty w styczniu 2019 roku e, pisałaś e, taki tekst w tygodniku po tym, jak e, papież użył w rozmowie z dziennikarzami sformułowania seksualne niewolnice księży. Pisałaś taki tekst, który zatytułowałaś Kościelny mitu. Ja sobie tak dzisiaj myślę e, o tym, że jeżeli to jest taki temat e, o którym się paradoksalnie trudniej rozmawia niż o pedofilii w kościele z jakichś przyczyn, to co się stało? Czy to mitu w kościele nie wybrzmiało? To był taki moment wtedy, w tym 2019 roku, kiedy temat po raz pierwszy chyba uderzył z całą siłą, chyba że się mylę.
0: Jeżeli no, to, Ten temat zakonnic, ja przyznam, że podjęłam nie dlatego, że papież. To znaczy papież, wypowiedź papieża na, w samolocie była reakcją na na to, że Donne Chiesamondo, dodatek do, m, miesięczny do, do Serwatora Romano, napisał wtedy w styczniu o właśnie molestowaniu zakonnic. Zresztą Edward o tym swoim tekście wspomina o tym numerze i o tym, że też niedługo później y, zespół został zdemisjonowany, czy też częściowo odszedł, ale w każdym razie zmieniono skład y, redakcji i one widzą jakiś związek y, z tym. Ale też y, przede wszystkim pisałam dlatego, że niedużo wcześniej w listopadzie bodaj odbyła się konferencja, którą organizowało Voices of Faith, organizacja katoliczek, które zabiegają o większą radę kobiet w kościele. I, i to był właściwie główny impuls, bo ja bardzo uważnie wysłuchałam głosów na tej konferencji. E, głosów molestowanych zakonnic lub członki stowarzyszeń i ruchów religijnych. I to było wstrząsające, to co one opowiadały. Wstrząsające też było, jak, jak można być. To jeden z przykładów był taki, że dziewczyna, która była molestowana w swoim ruchu religijnym, jako świecka członkini tego ruchu, potem pracowała w kongregacji do spraw świeckich, czy radzie do spraw świeckich, przepraszam. I, 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 I tam nie była w stanie, z tej pozycji, będąc tak głęboko w, w, w Watykanie, nie była w stanie tej sprawy potem odpowiednio poruszyć, kiedy już zdecydowała, zdała sobie sprawę z tego, co się działo i, i musiała zrezygnować z pracy, została to na niej wymuszone, Nie wspomógł jej kardynał, który szefował wtedy tej, tej instytucji. I, i to, to, to rzeczywiście, to, to był mój główny impuls, Znaczy usłyszenie tych historii i, i, i też ta, ta okazja, jaką stworzyła właśnie do Servatore, ale, ale racja jest też taka, i to chyba była jedna z najbardziej poruszających rzeczy, które na tamtej konferencji Voices of Face usłyszałam. To, zna, to znaczy głos jednej z kobiet, która powiedziała, gdyby wtedy, 20 lat temu, w, w historii o afrykańskich zakonnicach mówiących, czy o raporcie o, o molestowaniu zakonnic w gdyby ktoś realnie zareagował, to mówi ta dziewczyna, właściwie moja równolatka, to ja nie byłabym molestowana być może. Czy znaczy, to być może mnie by nie zgwałcono? Czy gdyby ktoś podjął. I powiedziała, mam nadzieję, że za 20 lat jakaś kobieta nie powie tego samego. Znaczy, że zrobimy coś w międzyczasie. I to było dosyć, to, 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 było, to było wstrząsający moment, bo, bo my chyba się łudzimy co jakiś czas znaczy jakby taką tak się dajemy zaskakiwać, niby, ale tak naprawdę mieliśmy okazję poznać te fakty już wcześniej.
2: Przypomnijmy tamten moment sprzed tych prawie 20 lat, prawda? To były lata 90., kiedy ukazuje się ten słynny, te właściwie słynne badania pokazujące funkcjonowanie sióstr zakonnych w Afryce jako, to bardzo brutalnie zabrzmi w ten sposób sformułowane, ale jako tej bezpiecznej opcji na seks dla księży, prawda? W czasach, w czasach epidemii, epidemii wirusa HIV. Jak to wtedy było? Co się okazało? Co się stało? No i jak to wybrzmiało albo nie wybrzmiało?
1: To były dwa raporty, przynajmniej dwa. O tych dwóch powszechnie wiadomo już teraz. W 1994 roku siostra Mora o Donochi sporządziła, lekarka, misjonarka sporządziła taki raport na temat wykorzystywania seksualnego gwałcenia, mówiąc wprost, sióstr przez, przez duchownych, wysłała ten raport do Watykanu. Cztery lata później kolejna przełożona również taki raport sporządziła. I oczywiście jak większość tych raportów, które trafiają do Watykanu, one były tajne, to znaczy opinia publiczna, czy nawet szerzej opinia kościelna na ten temat nic nie wiedziałam. Jakieś plotki jedynie mogły, może krążyły. I dopiero w 2001 roku, gdy amerykański tygodnik National Catholic Reporter opublikował tezę z tego raportu, sprawa stała się publiczna, jasna. I w reakcji na tę publikację yy, Rzecznik Prosady Watykanu potwierdził, że takie raporty były i że przeprowadzono wstępne dochodzenie w kongregacji do spraw Instytutów Życia Świec Konsekrowanego i Świeckiego yy, i że yy, te dochodzenia wstępne potwierdziły doniesienie z raportów w stosunku do 23 krajów. Te kraje yy, nie były wtedy wymienione przez Rzecznika ale nie były to tylko, wiemy, że nie były to tylko kraje afrykańskie i azjatyckie. Chodziło też o kraje europejskie, o Włochy, o Francję, o Irlandię, o Stany Zjednoczone. I, i chyba tak naprawdę kilka miesięcy później wybuchła bardzo głośna afera The Boston Globe na temat systemowego ukrywania pedofilii wśród duchowieństwa amerykańskiego. I cała, cała uwaga mediów skupiła się na, na tym bardzo bolesnym, bardzo trudnym, bardzo ważnym temacie, jakim, jakim jest pedofilia, wykorzystywanie dzieci. Natomiast temat sióstr zakonnych troszkę poszedł w, w zapomnienie. Mówiły o tym jedynie same siostry zakonne, same przełożone, to co Zuza powiedziała, ten temat był podejmowany, ale znów do, do, do opinii publicznej przebił się tak naprawdę po, po niemal 20 latach.
2: Zuzo, jak to jest twoim zdaniem, że ten temat przebija się, jeśli się przebija yy, po ponad 20 latach?
0: Ojej, no pewnie jest bardzo wiele tutaj problemów zgromadzonych w tym temacie. To znaczy pierwszy, chyba fundamentalnym, po, jak, jak Edward przypomniał o Afeze, że Boston Globe, to ja i pomyślałam, że warto podkreślić, że w ogóle jest tak, że przy tych aferach dotyczących molestowania seksualnego nieletnich, również bardziej zwraca uwagę znaczy największe, jakby duże emocje budzi kwestia homoseksualnego molestowania nieletnich. I, I to nie jest tylko dyskusja o zakonnicach, tylko to jest w ogóle dyskusja o rozumieniu, czym jest molestowanie. Rozumieniu, y, jaką rolę spełnia w, w molestowaniu pozycja osoby, to znaczy to, że ona jest osobą zależną i tutaj jakby no, można szeroko tłumaczyć, jakie są te przestrzenie zależności w Kościele. Możemy mówić o klerykach, możemy mówić o podwładnych, o osobach, o których życie zależne jest, czy jakieś nie, no, relacji, nawet ksiądz diecyzjalny biskup. Mamy do, do czynienia z daleko idącą zależnością, jeżeli chodzi o los tego księdza diecezjalnego i decydowany przez biskupa, i tak dalej, ale też często nie rozumiemy, że ta zależność ma wielkie znaczenie. I też zapominamy, i nie widzimy, i media też nie podchwytują tego, że to nie jest tylko kwestia, y, to nie jest kwestia y, seksualnych najczęściej, czy homoseksualizmu versus y, y, heteroseksualnego molestowania. To znaczy skupia uwagę homoseksualizm, podgrzewane ze jej zainteresowanie, również przez tych, którzy chcieliby nim tłumaczyć obecność takich zjawisk w kościele yy, i spychać odpowiedzialność na to, że w gronie księży są homoseksualni księża i tak dalej, podczas kiedy naj, ba, ba, bardzo często powodem jest po prostu to, że ktoś jest łatwą ofiarą, jest łatwy dostęp do tej osoby. Yy, I to jest jakby jeden temat. I ten temat w ogóle ma sobie jak kobiet ginie. To znaczy częściej, bardziej ekscytujące są te historie o, o, o chłopcach, tak? Oni też są często w tym klerykalnym towarzystwie bardziej dostępni, mniej widoczni yy, w jakiś sposób, ale, ale to, to w wielu, wielu tych e, takich bardziej masowych aferach, nie wiem, nawet przy wycytowywaniu przez dziennikarzy e, raportu z Pensylwanii widać było, jakie historie zwracały uwagę i było to bardzo dużo historii właśnie o molestowaniu homoseksualnym, chociaż w większość przypadków dotyczyła heteroseksualnego molestowania e, w tych raportach. Więc to, to jest jakiś taki rodzaj soczewki, jaką nakładamy na te historie. I to jest jeden, jeden problem tutaj. A drugi jest taki, że w ogóle głos i tematy dotyczące zakonnic są dosyć marginalne i głos jest słaby, one często same sobie do tego głosu prawa nie dawały. I to jest jakiś potężny temat w kościele. Chyba jakimś takim pierwszym momentem, przynajmniej takim, który ja mocno usłyszałam, kiedy zakonnicy same w jakichś poważnych okolicznościach nazywały ten problem, i to nie pojedyncze, nie jakieś pojedyncze ruchy wśród zakonów żeńskich, tylko na spotkaniu papieża z Unią Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich kilka lat temu, Siostry same opowiadały o, swojej, e, o tym, że są dyskryminowane finansowo w kościele, o tym, jak są podległe, o tym, jak się je źle traktuje. I jakby te, te, ta ich pozycja wybrzmiała. Nie poszło to tak daleko, żeby mówiła o molestowaniu i prawdę mówiąc, przy okazji tej konferencji e, e, Voices of Faith też to było czuć. E, najpierw organizatorki były przekonane, że uda im się zrobić tę konferencję z zakonami żeńskimi i z przełożonymi współpracując, i z obecnymi zakonnicami. I ostatecznie głównie wystąpiły tam były zakonnice. Znaczy jest to również palący temat dla obecnych przełożonych zakonnych. I tak jak we wszystkich innych instytucjach, to do, wciąż zakon jest hierarchiczną instytucją. O tym też mówi trochę Marta Abramowicz w tekście Edwarda. I, yy, I jakby rozmowa o tym, dlaczego ktoś był molestowany i nie zareagowany odpowiednio, nie było odpowiednich mechanizmów, oskarża również przełożone żeńskie. tak? I to, że one nie reagują i nie są gotowe do tej dyskusji i o tym, że jedynie siostra Olech właściwie już na, na returze wypowiadać na ten, na, na ten temat w polskim kontekście i zresztą zebrała cięgi i, i bardzo ostre reakcje, to też, to też pokazuje, no nie stanęło za nią dziesięć innych przełożonych zakonów, nie powiedziało tak, to jest temat, o którym powinniśmy rozmawiać. E, i, i, to, I tutaj tutaj widać też problem, to znaczy taki strukturalny problem wśród samych zakonów żeńskich. To, to świetnie było widać w Indiach, ale to jest na, na, na też pewnie jakąś dłuższą rozmowę o, o tym przypadku.
2: To jest chyba dobry moment, żeby, żeby wrócić do tytułu twojego Edwardzie tekstu, który brzmi Ofiara Doskonała. Tam pada takie, zresztą w tym, w tym tekście i również w rozmowie z Lucettą Skarafią, byłą redaktor naczelną Donnerkie Zamondo, o którym wspominaliście, którą tę którą którą rozmowę publikujemy na stronie internetowej tygodnikpowszechny.pl takie sformułowanie Socjalizacja do uległości, y, uczenie uległości. Jak, jak wy to, bo jeśli dobrze rozumiem cię, Zuzo, to to jest y, wewnętrznie y, przyswojone przekonanie o tym, że właśnie taka jest, nie wiem, rola y, moja w kościele, prawda? Y, czy, czy, że o tych sprawach należy, nie należy rozmawiać, czy władzę należy respektować. Trzeba być, jest takie bardzo słowo klucz, które tam się pojawia, posłusznym, prawda? Zakonnica ma być posłuszna w kościele.
0: No to chyba w ogóle jest temat, jest szerszy niż samo molestowanie, ale w molestowaniu, w przypadkach molestowania obecny temat posłuszeństwa i też no właśnie, znowu zależności posłuszeństwa, tego jak, jest, jak są te osoby formowane. I myślę, że to u Edwarda też, już nie pamiętam kto to mówi w tym tekście, ale o tym, jak, jak bardzo, być może nam ciężko uwierzyć, ale że jak bardzo ograniczona jest percepcja osoby, która od wielu, wielu lat formowana jest i jest w zakonie. Pamiętajmy, że te zakony są bardzo różne i są zakony, które e, jakby oczywiście formują siostry, wysyłają je na uniwersytety i w ogóle ten, ale są, są zakony, w których siostry niekoniecznie są e, jakby nie wiem, no, formowane do świadomego przeżywania swojej seksualności w celibacie na, jak, na jakiego się zobowiązują, to jest chyba dosyć d, d, częste przypadki e, niekoniecznie mają duży kontakt ze światem zewnętrznym, wciąż dosyć ograniczany w wielu zgromadzeniach i to Często tak bardzo ciężko nam zrozumieć, co to znaczy posłuszeństwo w sytuacji też tak ograniczonego zrozumienia, jak świat działa poza zakonem. Jeżeli się jako młoda osoba wstąpiło do, do tego zakonu. To, są, to, to, to mówimy o przypadkach formacji, nie wiem, w ramach takiego naszego kraju, ale też wewnątrz zakonów dokonują się wewnętrzne migracje sióstr. I to są też przypadki, które z, y, sprzyjają takim sytuacjom wykorzystania. I zresztą znowu takie zamą dopisała o tym też w kontekście wykorzystywania takiego pracy z sióstr zakonnych, również pracy sióstr zakonnych pochodzących z innych krajów, krajów rozwijających się często i tego, jak one są traktowane wewnątrz zakonów, na przykład przyjeżdżając z Indii do pracy, do, do zakonu w domu, domu swojego zgromadzenia w Rzymie, okazuje się, że zostają najgorsze fizyczne prace. Wyręczając starsze, rzeczywiście od nich zwykle starsze wiekiem, ale też źle, będą źle traktowane przez siostry z Europy. Gdzie jest dużo różnych takich zjawisk związanych też i, jakby, taka sytuacja siostry nie wiem, z Indii i z Afryki, w obcym zupełnie kraju, w zakonie, w którym część starszych sióstr i przełożonych jest też z innych kultur, też potrafi być zupełnie inna niż nie wiem, siostry we własnym kraju, w którym ona jest w miarę świadoma tego, co się z nią dzieje, jakie są mechanizmy wokół niej w świecie. E, więc, więc tutaj to tutaj posłuszeństwo może mieć też różne, różne barwy. I też e, to ta indyjska historia pokazuje, że posłuszeństwo, e, że ile trzeba mieć siły i ile trzeba mieć wsparcia, żeby powiedzieć nie, znaczy nie tylko przełamać ten odruch posłuszeństwa, ale też powiedzieć nie własnym przełożonym i nawet jak one odrzucą e, nie staną za mną w, w sytuacji takiej krzywdy, to, to, to jednak e, i samemu, i, i samo jakby własnej determinacji i też ewentualnie wsparcia ważnego bardzo wtedy wsparcia innych sióstr. I to, bo, to miało miejsce w Krali w przypadku y, siostry, która oskarżyła biskupa o molestowanie. I tam rzeczywiście determinacja y, sióstr zakonnych niekoniecznie zjeść zgromadzenia i nie jej przełożonych, które stały z nią bardzo solidarnie i nie chciały odpuścić. Y, to było z, z kluczowe wsparcie dla tej osoby.
1: Bo y, rzeczywiście tego wsparcia, y, na to wsparcie siostry nie mogą liczyć. Y, przynajmniej w Polsce, bo jest to temat tabu, jest to temat y, bolesny, ukrywany. Mówiłeś Michał o tym tytule ofiara doskonała, który od razu wprowadza nas w formację zakonną, czyli w tę formację, która nie stawia na dojrzałość osoby, ale wręcz przeciwnie, wykształca pewną, utrzymuje w niedojrzałości siostry zakonne i w takim przekonaniu, że, 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 że nie tylko sobie posłuszeństwo i podporządkowanie, ale że ma z siebie składać ofiarę. I, i tutaj już bardzo łatwo przekroczenie pewnej bardzo takiej cienkiej granicy, a potem to się już zaczyna tak naprawdę niewolnictwo i znowu te słowa, które przytoczyłeś papieża Franciszka, seksualne niewolnice, te słowa potem zostały wycofane z oficjalnej wersji, biuro prasowe Watykanu zmieniło tę wersję natomiast obydwa człony są tutaj ważne że seksualne, ale i niewolnice bo, bo siostry zakonne są niewolnicami w kościele bardzo często. Oczywiście ja tutaj generalizuję, tych, w Polsce tych zgromadzeń żeńskich jest ponad 100, chyba 106 i w, i w różnych sytuacjach wygląda różnie. Od jednej z sióstr, z którymi rozmawiałem, przełożonej wieloletniej, dowiedziałem się, że na pewno inaczej wygląda sytuacja w zgromadzeniach zakonnych, które są rdzennie polskie, przez, w Polsce założone i tak naprawdę domy generalne są tutaj w Polsce od tych, które są bardziej międzynarodowe. Mhm. Na, y na korzyść których? No, oczywiście, że na korzyść tych, które mają kontakty międzynarodowe i które y, dom generalny jest na przykład w Rzymie. To są domy generalne, także niektórych polskich zgromadzeń są w Rzymie. Więc to nie, nie, nie o samo miejsce chodzi, ale o, o, o społeczeństwo, o społeczność zróżnicowaną międzynarodową, bo zupełnie inaczej wygląda już dzisiaj sytuacja sióstr zakonnych w Stanach Zjednoczonych, a inaczej w Polsce. W Polsce ten temat jest ukrywany. Ja rozmawiałem tak naprawdę z trzema siostrami zakonnymi, byłymi przełożonymi. Żadna z nich nie chciała występować pod nazwiskiem. Ja specjalnie nie, nie, nie szukałem sióstr ofiar, nie, nie, nie na tym polegało moje przygotowanie tekstu, żeby chodzić za jakimś kazusem i znaleźć siostrę, którą się molestował. Dotarłem do trzech przełożonych, właściwie każda z nich potwierdziła, że takie sytuacje mają miejsce. Żadna z nich nie chciała wypowiadać się pod nazwiskiem. Jedna z nich powiedziała, czy w ogóle, w ogóle powiedziała, raczej tak bardzo oględnie, że, że jeśli ja bym z panem porozmawiała, to bym musiała potwierdzić, że w moim zgromadzeniu coś takiego się działo. A, a, a nawet do tego się przyznać nie chcą na, na, na forum, że, 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 że taka sytuacja ma miejsce w ich zgromadzeniu. I ja jestem w stanie to zrozumieć, bo generalnie problem wykorzystania seksualnego jest problemem bardzo bolesnym, bardzo wstydliwym i zawsze się ofiara spotyka z tym, że jej nikt nie chce uwierzyć.
2: Mhm.
1: Tak samo jest w przypadku pedofilii. Bardzo ważnym tym elementem jest to, żeby ktoś uwierzył, że to dziecko czy ten człowiek, który kiedyś jako dziecko był molestowany, mówi prawdę. I tak samo w przypadku sióstr zakonnych. One najczęściej się skarżą, że nikt im nie wierzy, albo w ogóle nie mają nadziei, że ktoś im uwierzy. Problem o tyle tu jest trudniejszy, że mówimy o relacjach pomiędzy dwoma dorosłymi osobami i bardzo łatwo te relacje y, strzywializować, zbanalizować i powiedzieć, że no, siostra się zakochała, ksiądz się zakochał, są dorośli, ich sprawa co robią, yy, czyli ofiarę obciążyć jakąś winą. Oczywiście takie sytuacje też się pewnie zdarzają, bo, bo sam osobiście taką sytuację znam, że siostra zakonna zakochała się w księdzu, czy, czy on ksiądz w niej. Oboje odeszli z zakonu, założyli rodzinę. To, to się zdarza, ale nie o tym my mówimy. My nie mówimy o, tutaj, o, o tego typu relacji, tylko mówimy o manipulacji. Manipulacji, która ma w tle władzę nad osobą, nad siostrą zakonną. Czyli ksiądz występuje z pozycji osoby, która ma władzę, czy to władzę prawną, bo jest na przykład przełożonym dyrektorem instytucji, gdzie ta zakonnica pracuje, władzę bardzo często ekonomiczną, ponieważ klasztory sióstr są uzależnione ekonomicznie albo od zgromadzeń męskich, albo od, od biskupa, czy nawet często od, od proboszcza, jeśli ten klasztor jest gdzieś przy parafii. W związku z tym są podporządkowane ekonomicznie i to ma bardzo duże znaczenie. A jeśli nawet nieprawnie i nieekonomicznie, to są uzależnione duchowo. Bo zawsze ten ksiądz ma nad nimi, nad tymi siostrami zakonnymi władzę duchową, którą może wykorzystać. My naprawdę sobie nie zdajemy sprawy, że w wielu zgromadzeniach zakonnych, nie chcę uogólniać, że we wszystkich, a że w wielu zgromadzeniach zakonnych te siostry żyją absolutnie oderwane od rzeczywistości. Od czasu, kiedy wstępują do zakonu mając lat, nie wiem, 15, 16 czy 17, teraz może nawet już, już mało z tych przypadków, starsze osoby wstępują, ale podlegają formacji, która tak naprawdę niewiele się zmieniła od lat 20, 30, 40, chociaż świat się bardzo zmienił. I są poddawane tego typu formacji i, i cały czas są tak wychowywane i tak kształtowane i w, no, do, do, do roli ofiary. Ten ta, 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 tytuł Ofiara Doskonała jest oczywiście wieloznaczny. Podobnie jak drugie słowo, które się czasem u mnie przewija, czyli wielki wstyd. Mhm. Bo to jest wielki wstyd dla każdej z tych osób pokrzywdzonych, poszkodowanych. Ale to jest też wielki wstyd dla Kościoła. Taka sytuacja.
2: Mhm. I ja przyznam szczerze i wybaczcie mi moją naiwność, że tak jak oczywiście doskonale jestem w stanie zrozumieć sytuację ofiary, która jest wtórnie wiktymizowana, prawda? której nikt nie wierzy, która musi przełamać swój własny wstyd, upokorzenie. I wszystko, wszystko, wszystko co, się, co się wiąże z taką e, straszną sytuacją, tak kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć tego mechanizmu milczenia, tego, dlaczego twoje rozmówczynie odmawiały ci powiedzenia tego, e, że to się mogło stać również u mnie w zgromadzeniu. E, to są e, przełożone, to są osoby, które w zakonie tytułuje się matką, prawda, e, i one nie wierzą swoim, swoim siostrom? Nie wierzą w to, że, że coś takiego się mogło stać? Biorą stronę potencjalnego agresora. Nie rozumiem tego mechanizmu. A czy, czy jestem aż tak straszliwie naiwny, jeśli chodzi o tę rolę przełożonej?
1: Abstrahując od tych konkretnych trzech sióstr, z którymi rozmawiałem, ale mówiąc o tym, jak reagują przełożone w sposób bardziej ogólny, Yy, przytaczam badania yy, hiszpańskiej yy, psycholog, pracującej w, yy, na Wyspach Brytyjskich, Glorii Duravilla, yy, która opisuje ten yy, mechanizm uwodzenia yy, siostry zakonnej przez księdza. I tam jednym z elementów tego uwodzenia jest najpierw yy, zdoby, zdobycie zaufania przełożonej. Yy, a nawet pojawia się taki termin jak... Yy, wciągnięcie tej przełożonej w proces uwodzenia. Więc bardzo często te siostry mówią, że po, przy, przy próbie opowiedzenia przełożonej, co się, wydarzy, co się wydarzyło, ta przełożona mówi, to jest niemożliwe, to jest taki dobry ksiądz, my jemu tyle zawdzięczamy. Pomyśl sobie, jaki był w tym twój udział, jaka jest w tym twoja wina. W związku z tym no, to jest troszkę właśnie tak, odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego, dlaczego te przełożone wypierają ten, ten, ten problem. No, czasem się, po prostu są współwinne. Myślę, że często są współwinne. Jeśli nie wprost, to, to jeśli nie, nie, nie bezpośrednio, to pośrednio, bo, bo zaniedbały, bo nie zauważyły, bo nie pomogły. Więc po prostu nie chcą się do tego przyznać. No, a po drugie, tak, tak, to jest to, jest to wstyd, jest to bariera. Nawet byłe siostry, jak rozmawiałem z, z Bartą Abramowicz, która jest autorką książki Zakonnice odchodzą po cichu, to nawet były zakonnice, osoby, które odeszły z zakonu, bardzo niechętnie mówią o tego typu doświadczeniach bo po no, prostu, nie wiem, chcą to mieć może już jako etap zamknięty, nie chcą, nie chcą do tego wracać. Jedna z sióstr badanych właśnie przez Glorię Durawila opowiedziała też taką sytuację, że poszła do, do kierownika duchowego powiedzieć mu, że takie molestowanie miało miejsce. Kierownik duchowy, nie pytając jej o zgodę, powiedział o tym biskupowi powiedział innym księżom i ona poczuła się po raz kolejny wykorzystana, hmm. ponieważ poczuła, że to nie chodziło o pomoc dla niej, tylko chodziło o pewne rozgrywki między duch duchowieństwem, w środowisku duchownych, żeby tego księdza ukarać, przenieść go na inną, na inną placówkę. W związku z tym to jest też powód, dla którego one bardzo często nie chcą o tym mówić bo już raz były skrzywdzone i po prostu nie chcą tego przeżywać po raz kolejny. I, i jestem w stanie to zrozumieć I, i, i zdaję sobie sprawę, że zresztą sama akcja MeToo, która przecież nie, nie, nie dotyczyła sióstr zakonnych, pojawiła się to, ta sytuacja kilka lat temu, ale dotyczyła bardzo często wydarzeń sprzed wielu lat. Osoby ze środowiska artystycznego, aktorów, artystów, mm, nie były w stanie przez wiele lat o tym opowiedzieć. Mhm. Dopiero musiał nastąpić jakiś impuls, żeby po wielu latach powiedzieć o tym, co mnie spotkało. Czy siostry zakonne zdobędą się na, na taką odwagę? To się już po trochę, po trochę dzieje. To, że sześć czy siedem telefonów do, do inicjatywy zranieni w kościele w ostatnich dwóch latach było właśnie ze strony sióstr zakonnych pokrzywdzonych przez, przez, przez księży seksualnie, to może jest mała liczba, ale dla mnie to jest bardzo dużo. Mhm. Ja dzwoniąc, rozmawiając z panią Katarzyną Sroczyńską, asystentką z inicjatywy zwanieni w Kościele, podejrzewałem, że nie będzie ani jednego takiego telefonu, że nie było takiego przypadku, żeby w Polsce siostra zakonna zadzwoniła z prośbą o pomoc i powiedziała tak, byłam wykorzystywana seksualnie przez księdza. Było takich przypadków sześć czy siedem. Siedem, bo jeden to był zakonnik i sześć sióstr zakonnych.
2: Zuzo? Yy,
0: ja tak sobie myślałam, jak ty się, Michale, dziwiłeś, yy, że to jest też w ogóle obserwując od molestowania, yy, to jest trochę opowieść o autozniewoleniu zakonów żeńskich. To znaczy to, jest, to, to, to że jest problem rozmowy z dziennikarzem na temat molestowania, to nie jest nic dziwnego w kontekście tego, że zakonnice i ich przełożone bardzo rzadko w ogóle chcą rozmawiać z dziennikarzami, nawet takimi jak my reprezentującymi katolicki tygodnik. Ja sama miałam takie problemy pisząc książkę o kobietach w kościele i nie udało mi się skłonić żadnej z sióstr o zabranie głosu pod nazwiskiem też. I skomentowanie, czy opowiedzenie, czy nawet skrytykowanie tych, nie wiem, jakichś moich pomysłów, czy, 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 czy sposobu myślenia. Udało mi się na takie rozmowy umówić off the record, ale niestety. I argument był taki, no, że siostry właśnie, każda z sió nawet jak była przełożona, to mówiła, nie, bo musiałabym mieć zgodę przełożonej. Jak ja mówię, ale ty masz jesteś przełożona, to mówi tak, ale ta, też mam dalej swoje przełożone wyżej i jak się wyrażałam w swoje zdziwienie, to słyszałam, że może dlatego za komuny nie zinfiltrowano tak środowisk zakonów żeńskich jak męskich, ale jakby to żadna chwała, mm. <grymne> to 30 lat. Więc jakby tutaj jest jakiś ważny temat, myślę, i to nie na dzisiaj, ale ważny temat o tym, jak i jaką przestrzeń wolności i też zainteresowania światem zewnętrznym, ale też gotowości do rozmowy na swój temat, ze światem zewnętrznym i ze sobą samymi, mają zakony żeńskie, bo ja mam tutaj wrażenie dużej podwójności, to znaczy tego, co usłyszałam od znajomych zakonnic w, w, jakby w prywatnych rozmowach i to, że nigdy nie jestem w stanie tego, o, to, o taki rodzaj głosu poprosić się publicznie, ani jako dziennikarka, ani w żadnej innej sytuacji, w zasadzie sensie to jest takie szeptanie na boku. Jest w tym coś istotnego, to znaczy w tych, w tych wszystkich odmowach jest coś istotnego, takiej, takiej sekretności i założenie, że to są nasze sprawy i tutaj takie, taka ta sekretność i poczucie, że to są nasze wewnętrzne sprawy też sprzyja kryciu sprawców i w ogóle kryciu takich sytuacji, a co do też tych te statystyk z, z, z inicjatywy zanienieni w kościele. Ja może nie jestem zdziwiona, bo jestem zaprzyjaźniona z wieloma osobami, które są związane z tą inicjatywą, więc tak jakoś na bieżąco śledzę, ale, ale też miałam taką sytuację, w której zwrócił się do mnie zakonnik, pisząc, że ma, poznał dwie zakonnice, które chciałyby mówić o molestowaniu i to, było molest, to, były, to były przypadki molestowania przez biskupa, u którego one pracowały w sekretariacie. I ja nie byłam w podróży służbowej, zobaczyłam tego maila, zamarłam, nie zdążyłam odpisać, chciałam odpisać wieczorem i zanim odpisałam ten zakonnik napisał, to już nieaktualne nie chcą się zgodzić rozmawiać. I to jest mowa o Polsce, to znaczy, mm, no jest jakiś, jakby myślę, że my tak jak zaczęliśmy od mówienia, że statystyki mówią tyle, ale na pewno jest więcej, no to, 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 to myślę, że tutaj naprawdę my nic nie wiemy o tym, co to mogłyby nam powiedzieć siostry zakonne, gdyby się zdecydowały mówić w Polsce.
1: Kolejnym problemem jest to, że jest to wciąż w środowiskach kościelnych, zakonnych uważane za mówienie o tym, za atak na Kościół, za szarganie dobrego imienia Kościoła i, i, i zakonów. No, musimy pamiętać, że tak, naj, naj, tak najbardziej ogólnie mówiąc, no, środowiska zakonne są zawsze tym elementem bardzo konserwatywnym w naszym społeczeństwie. To znaczy jakby obrazują tę naj, naj, najbardziej konserwatywną część społeczeństwa. I, w, i w, nawet jeśli się zdarzają pojedyncze przypadki sióstr czy zakonników, którzy mają y, bardzo znaczy inne podejście, nie, nie, nie konserwatywne, bardzo postępowe, to jednak generalizując zakony, wyrażają tę opinię części konserwatywnej. Jeśli ta część konserwatywna polskiego kościoła z wielkim trudem mówi o, o, o skandalach pedofilskich yy, i najchętniej właśnie, gdyby te tematy, owszem, nie przeczą, że, że, że tego typu przestępstw nie ma, ale najchętniej, gdyby były rozwiązywane po, po cichu yy, metodami kościelnymi, gdy, żeby się uporać z tym złem, żeby nie, nie wychodziło to, to, na, to na, na jaw, to tym bardziej tak będzie w przypadku tego typu nadużyć, które, no, co by tu nie mówić, dotykają samego, samej istoty życia zakonnego, czyli formacji zakonnej. Bo należałoby przyznać wtedy, mówiąc o tym wprost, że szwankuje wszystko w, tej, w, w zakonach. Od formacji poprzez szacunek dla człowieka poprzez godność, uznanie tej godności tej, tej osoby, poprzez przełożeństwo, czyli w ogóle sposób sprawowania władzy w zakonie i system przełożeństwa. Tak naprawdę wszystko i wszystko należałoby poddać głębokiej reformie.
0: Hmm
2: mówicie o tym, jak bardzo ten problem jest zakorzeniony w samej y, formacji, w, samym, w samych zakonach, ale też myślę o tym, gdzie można by było zacząć y, jakąś drogę do zmiany, jakąś drogę do otwarcia tego tematu, tak jak otworzył się w pewnym momencie temat pedofilii w Kościele. Tutaj bardzo ważna była chyba inicjatywa idąca z góry, prawda, czyli jakieś bardzo konsekwentne, konkretne regulacje Watykanu, które rozbijały te struktury, struktury zatajeń, prawda? Że, które, które przełamywały to poczucie, że tutaj dla dobra instytucji nie możemy o pewnych rzeczach rozmawiać, no bez zwracania uwagi, że instytucja nie od środka, to nie jest instytucja, o, o, o której dobru w ogóle można mówić, prawda? Czy, czy uważacie, że, że tutaj jak, jakimś punktem otwarcia byłoby analogiczne uruchomienie jakichś mocnych działań idących z góry?
1: Ja się od razu wyrwę do odpowiedzi i nie zgodzę się z tą wypowiedzią, którą przytaczam w swoim tekście pra, pani profesor skrafi że ten impuls powinien przyjść od papieża, i że pierwszy krok powinien zrobić papież. Yy, nie, nie wiem, czy pierwszy, czy nie pierwszy. znaczy Myślę, że powinniśmy wszyscy zacząć od poszczególnych, konkretnych osób, od ofiar. Bo yy, yy, zanim zreformujemy zakony, zanim zreformujemy Kościół, zanim zreformujemy prawa, to tak naprawdę trzeba by było pomóc tym konkretnym osobom, które cierpią w, w zakonach. I tu jest ogromny problem, Ponieważ na samym początku naszej rozmowy Zuza właśnie o tym powiedziała, że taki cel jej przyświecał, czy któraś z jej rozmówczyń powiedziała, że, że gdyby o tym dyskusja była już 20 lat temu, to może ona by nie, nie, nie została skrzywdzona. Ja gdy chciałem przekonać moje rozmówczynie do tego, żeby się wypowiedziały pod nazwiskiem, albo nawet anonimowo, ale żeby powiedziały więcej, podały więcej szczegółów, i przekonywałem mnie w ten sposób, że być może uratujemy kogoś, jakąś siostrę, że być może nie, dojdzie do, nie, nie będzie kolejnej ofiary. To od siostry, którą bardzo cenię i szanuję, bo ją osobiście znam, usłyszałem, ale te ofiary były od 2000 lat w kościele i dalej będą. I to było dla mnie przerażające. Znaczy ja rozumiem ten jej realizm. Po prostu zna to środowisko i wie, że zła w kościele się nie wyeliminuje, i żaden papież nie, nie wyeliminuje zła w kościele, I, i żadna reforma nie wyeliminuje zła, zła w człowieku, bo, bo, bo to, to się do tego będzie sprowadzało. Ale chyba zaczę, należałoby zacząć od tego, bo, bo wracam do Twojego pytania: od czego zacząć? Od tego, żeby usłyszeć poszczególne historie, choćby tych siedmiu, które się odważyły w Polsce osób e, i im pomóc. Ponieważ wszystkie inne wtedy nabiorą być może więcej odwagi, ufności w to, że jest jakakolwiek szansa, jakakolwiek nadzieja, że ktoś się ich losem interesuje, że, 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 że mogą od kogoś otrzymać pomoc. Więc taki telefon zaufania, ta inicjatywa z w Kościele jest niesamowicie ważny, niesamowicie wielką, wielką rolę może odegrać. Tego typu instytucje powinny być stworzone. Zorganizowane, żeby siostra zakonna czy brat zakonny, czy każda osoba pokrzywdzona mogła zadzwonić i powiedzieć, poprosić o pomoc, mówiąc krótko.
0: Ja, ja bym dodała: to nie jest jakaś specjalistyczna wiedza psychologiczna, ale to jest coś, co też, też powiedziała wspomniana przeze mnie Doris Wagner. O, o swoim doświadczeniu, to znaczy o tym mechanizmie mi Me tu, który tak wielu osobom pomaga, to znaczy, że w tłumie jest łatwiej powiedzieć, albo słysząc czyjeś świadectwo, łatwiej jest nazwać swoje doświadczenie, to też znają e, wszyscy, którzy jakby, no właśnie, jest, jest są takie fale mm, wracania wspomnień i, 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 i pojawiania się spraw e, przypomnianych sobie przez ofiary, bodźcowane przez głośne historie, które się pojawiają w mediach, czy filmy że to, to jest jakiś katalizator, to przypomnienie sobie z własnego doświadczenia, ale też po prostu e, Doris Wagner wręcz mówiła o tym, że ona miała poczucie, że no tylko jej się mogło to przetrafić. To znaczy to, to jest to, to takie właśnie podwójne, jakby własne biczowanie się i stawanie się okreją własnych oskarżeń e, i ona nie miała, nie miała pojęcia, że ktoś jeszcze jest taki, komuś to przydarzyło i usłyszenie innych osób, e, ona mówiła, było bardzo ważne. To znaczy dlatego się też dzieli tym swoim świadectwem, bo, bo ma poczucie, że to może dla kogoś, komuś powiedzieć, de, znaczy pozwolić powiedzieć sobie, to nie jest moja wina, to nie ja to spowodowałam, nie jestem jedyną osobą, która się to przytrafiło, a to wyprowadza z izolacji, w której często em, osoby, które doświadczyły molestowania tkwią i pozwala te, jakby znaleźć język w języku, którego osoba, inna osoba używa na nazwanie własnych doświadczeń i, i, I poczucie, że, że, że to są uprawnione uczucia, że to jest uprawniony bunt, że, że to jest uprawnione poczucie krzywdy. Więc y, jak, w jakimś sensie obecność, to co, to, co też Edward powiedział, skupienie na ofiarach i dopuszczenie usłyszenie ich historii. To co się działo też w przypadku um, takich spotkań, bo wie, pamiętam, że w Krakowie było takie spotkanie, w którym ofiary molestowania w kościele mówiły swoje świadectwa, czy też czytano ich świadectwa. I, I jakby zrobienie miejsca we wspólnocie Kościoła na usłyszenie tych opowieści, nagłaśnienie ich przez dziennikarzy. No ale tutaj rzeczywiście, jak już mówię, nagłaśnienie przez dziennikarzy, no to widzę na przykład słabość mediów katolickich pod tym względem, bo wyobrażam sobie ten mechanizm, o którym już wspominaliśmy, że tak bardzo trudno jest wielu mediom katolickim pokazywać zło we wspólnocie Kościoła. I to i jakby stanąć za ofiarą i stanąć za tym innym członkiem Kościoła, nie sprawcą, nie, nie systemem, ale stanąć za ofiarą i powiedzieć, że stoimy solidarnie z tą osobą, a nie z tym, z tym, który sprawił jej cierpienie.
1: O tym trzeba mówić, o tym trzeba pisać. i Taki może troszeczkę optymizmu na sam koniec. Dzisiaj napisała do mnie jedna z moich rozmówczyń, która się nie, nie pojawia w tekście. Bo wcześniej powiedziała mi, no wie, wie pan, ale pan to napisze w Tygodniku Powszechnym, a w klasztorach Tygodnik Powszechny nie jest czytany. Mhm. I dzisiaj do mnie napisała, czy mógłbym jej przesłać PDF z tego artykułu, bo ona ten artykuł przeczytała, kupiła Tygodnik Powszechny i przeczytała. Czy mógłbym jej przesłać PDF, bo chciała rozesłać do kilku osób, które mogą być zainteresowane. Mhm. Oczywiście przesłałem.
2: Ten tekst mogą Państwo przeczytać w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Jest też on dostępny na stronie tygodnikpowszechny.pl. Jest również dostępny w aplikacji audioteka.pl w naszym nowym, naszej nowej serii Tygodnik na ucho, która jest wyborem tekstów z, z kolejnych numerów Tygodnika czytanych dla Państwa przez, przez świetnych lektorów. Teksty, o których mówiliśmy, artykuły ZUZ na temat owego właśnie kościelnego Znajdziecie Państwo linki do nich również na stronie podcastu tygodnikpowszechny.pl. Podcast. A ja chciałbym jeszcze bardzo y, mocno powiedzieć o y, wspomnianej przez Was inicjatywie Zranieni w Kościele. Jej adres internetowy to www.zranieniinfo, y, numer telefonu 800 280 900. Państwa i moimi gośćmi, gośćmi podcastu powszechnego byli Zuzanna Radzik. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I Edward Augustyn. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Ja się nisko Państwu kłaniam. Do usłyszenia. Michał Kulimicki. Podcast powszechny. weź słuchaj.